0: Телеведущий и писатель Максим Кравчинский продолжает знакомить канадскую публику с историей эстрады русского зарубежья. В октябре при помощи журналиста и писателя Евгения Соколова состоялся его авторский вечер в Монреале. Поездка в Монреаль ознаменовалась еще одним событием – встречей с известным русским писателем, автором повести «Школа для дураков» Сашей Соколовым, который живет в Квебеке. Об этих событиях Максим Кравчинский рассказал в интервью на радио «Мегаполис Торонто». Я поехал туда по приглашению такого человека, известного в русской миграции, особенно для тех людей, которые уезжали в 70-е, 80-е годы. Это сотрудник «Радио Канада», к сожалению, русской редакции, которая, к сожалению, в 2012 году была закрыта, Евгений Соколов. Он филолог, он журналист, он историк русской церкви, и мы с ним несколько лет общались вот на так сказать, почве вот этих всяких разных моментов истории русского зарубежья. И поехали мы к нему по его приглашению. Он сам интереснейший человек, очень разносторонних талантов. Он уехал еще в начале 70-х годов. Он, на самом деле, до эмиграции еще, я думаю, что многие помнят, он мальчишкой снялся в таком фильме «Сказка о потерянном времени» в главной роли. И потом у него были еще, еще ряд киноработ, но потом он не стал продолжать карьеру в Тино, поступил в ИНИАС, и вот в середине 70-х уехал, ну, как обычные мигранты тогда через Вену, и затем оказался в Канаде и долгие годы работал на Радио Канада в русской редакции. Масса интересных вещей он рассказывал, потому что ему еще повезло застать представителей первой волны, и он показывал совершеннейшие раритеты, которые ему достались вот от тех людей, которые уехали после революции. Скажем, я у него видел дома, он мне показал фотографию с автографом генерала Краснова. Она, естественно, не ему адресована, а такая была женщина Дерсодини Лихтенбергская, которая тоже жила в Канаде, и там такая интересная подпись «Под нами конь, над нами бог», в общем, и что-то такое. Но вот когда берешь в руки такие вещи, то от них веют прямо истории. Евгений Соколов, он, как я уже сказал, человек разнообразных талантов, и один из них – это кулинарный талант. И он мало того, что прекрасно готовит, он еще ведет блог в интернете, который я предложил ему сделать и издать в виде книги. Потому что он пишет такие заметки, где переплетает рецепты со встречами с интересными людьми. Скажем, у него есть ряд рецептов, которые были или предложены, или приготовлены вместе с Юзом Алишковским. И это все очень необычно так переплетено – Кулинария и литература. Другой рецепт у него есть приготовление ухи. Ухон эту готовил вместе со своим однофамильцем и ближайшим другом писателей Сашей Соколову. И вот у него целый ряд этих заметок, которые были опубликованы в монреальском журнале «Остров», который, к сожалению, тоже после пандемии перестал выходить, и у него частично у него в блоге в интернете. И я говорю, давайте сделаем книгу. К тому же его друг Саша Соколов придумал такое название «Записки обжоры». От них, кстати, веет этим нетим но, в общем, они имеют право, потому что мы пробовали какие-то вещи, которые Евгений для нас готовил, и это совершеннейшая фантастика. Вот у человека просто кулинарный талант, а когда это имеет второй подтекст, то есть вот эти блюда на фоне известных людей, литераторов, как правило, или просто представителей русской эмиграции первой волны, и все это сопровождается фотографиями интереснейшими, я думаю, что будет очень необычная книга, и мы постараемся в будущем году сделать. Второй целью поездки, по предложению Евгения, мы сделали такой небольшой творческий вечер мой в ресторане «Эрмитаж» в Монреале. Там, что мне было очень отрадно видеть, в Монреале есть три русских ресторана один называется «Эрмитаж», второй раз Путин. Был еще погребок, он закрылся в пандемию. И есть еще один, я забыл, как он называется. В общем, мой вечер был в Монреале. Это такое небольшое, но очень уютное пространство. Там нет русского кича, там, ну, может быть, едва-едва там пара матрешек и самовар. А так такое совершенно европейское заведение, очень светлое. И мне было очень интересно наблюдать, что когда мы делали наш вечер как бы в одной половине ресторана, другая половина была вся заполнена канадцами, какими-то китайскими туристами. То есть люди с удовольствием шли и пробовали русскую кухню. Но я выступил с таким небольшим обзором для такой очень куларной кампании, потому что все равно определенные ограничения сохраняются, там несколько десятков человек собралось. Просто рассказал краткую такую историю эстрады русского зарубежья, ее возникновения, какие-то тенденции основные, как она развивалась, чем отличается эстрада первой волны от второй и третьей. Но, ну, в общем, был, скажем так, <смех> нескромно успех. И мы продолжили беседу вот под такую очень интересную тоже кухню. А на следующий день у нас была запланирована поездка вот к ближайшему другу Евгения Соколова, известнейшему писателю Саше Соколову. Он э, живет в такой глуши, ближе к Америке. И он человек совершенно не публичный, его долгие годы, то есть он от журналистов скрывается и называет его поэтому Русти Селлинджер, потому что у него, собственно говоря, в его длинной биографии ему в этом году 77 лет было. Но он издал всего три романа. Первый, который назывался «Школа для дураков», он вышел в издательстве «Ардис», известном в 1976 году. И это единственный роман, о котором отозвался очень благосклонно сам Владимир Набоков. Он написал, прочитав его, что это очень трогательная и искренняя книга. И «После школы для дураков» был второй роман, который называется «Между собакой и волком». Он вышел в 80-м году. Как бы он тоже очень необычно и сложно написан. И в этом романе есть 37 стихотворений, объединенных такой общей темой. Сейчас я объясню, почему я это упомянул. И последний роман 1985 года, он называется «Палисандрия». Потом у Саши уже в 2011 году вышел сборник, который называется «Триптих». И это очень такой своеобразный текст такой, который сам Саша Соколов называет «проэзия». То есть объединяет два слова – проза и поэзия. И себя он сейчас называет «проэтом», то есть человеком, который пишет одновременно прозу и поэзию. Он работает, продолжает работать, писать новые тексты, не говорит «что». У него был, кстати, еще четвертый роман, я не знаю его название, он не сказал, как он назывался, но он сгорел в Греции в конце 90-х годов, рукопись сгорела, вот. и вот такой человек необычный, очень закрытый, очень со своим взглядом на мир при том, что как бы писатель, да, он что не характерно для русских писателей, но ну, может только Лимонов еще был таким. Он очень спортивный человек, причем спорт для него не просто увлечение, а это профессия. Он долгие годы, когда жил еще в Америке, в штате Вермонт, он работал инструктором по горным лыжам. Затем он жил где-то в Бридж-Коламби и тоже продолжал вот эту деятельность профессионально занимаясь спортом и будучи лыжным инструктором. И жена его тоже, она очень известная спортсменка в прошлом и тренер по грибному спорту. Вот, то есть она, у нее прям такое мировое имя. И вот у них дома там стоят всякие разные тренажеры такие диковинные. И Саша, несмотря на возраст, говорит, что каждый день проводит примерно полтора часа, занимаясь физическими упражнениями. Поэтому выглядит прекрасно совершенно, подтянутый в форме острого ума, в общем, такие интересные суждения, и сам рассказывал какие-то интересные факты из своей биографии, с интересом слушал. Для тех, кто не знаком с его творчеством, ну, вдруг так случилось, я, во-первых, советую почитать вот эти три книги и начать со «Школы для дураков», а, во-вторых, советую посмотреть фильм, который в 2017 году вышел на Первом канале в России, он называется «Саша Соколов. Последний русский писатель». Его сделали два очень талантливых человека, Антон Желнов и Николай Картози. Так что он свободно есть на Ютубе, я от души советую его посмотреть. Последний день мы успели заехать в Кубек, просто насладиться прекрасной погодой. Были еще встречи с разными людьми, но я думаю, что, в принципе, для обзора, наверное, этого хватит. Максим, а не сделали вы приглашение Саши Соколову посетить Торонто и сделать авторский вечер? Я ему это приглашение делал еще до знакомства с ним. Собственно, благодаря этому приглашению, несостоявшемуся, я познакомился с Евгением Соколовым. Вот я когда искал выхода на Сашу еще три или четыре года назад. Но пока, как бы, ответ отрицательный. Но я упомянул, что вот у него в книге «Между собакой и волком» есть 37 стихотворений. И у меня возникла идея, вот в прошлом году я сделал книгу стихотворений Юза Олешковского, которая тоже стала первым его стихотворным сборником. До этого были публикации песен, тексты песен, была проза, а вот сборника стихов только не было. И на встрече с Сашей я спросил его, как он отнесется к идее взять вот эти 37 стихотворений и собрать их под одной обложкой. Он, в общем, оценил это довольно благосклонно, тем более, что я привез ему фотографию его, которую я купил много лет назад на одном аукционе. Это фотография 1976 года, то есть примерно того времени, когда эти стихи были написаны. И предложил вот ее вынести на обложку. Ну, как-то так он, в общем, благосклонно к этой идее отнесся. Сейчас я должен обсудить ее с его литературным агентом. И если эта книга выйдет, но я не теряю надежды, что мы Сашу все-таки как-то в Торонто увидим, может быть, сделаем или творческий вечер, или презентацию книги, а может быть, еще интервью на телевидении. Но я этой надежды не теряю, и, может быть, что-то получится. Если получится, слушатели радио Мегаполис узнают об этом первом, я вам обещаю. Спасибо большое, и я надеюсь, что мы все-таки видим его воочию.